0: 24 heures pour gravir la montagne de la peur. T'es dans ta zone de confort. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Il y a des jours où tant que le plus soleil, plus... les arcs-en-ciel, c'est pas le. Alors n'abandonne pas. Car c'est la façon la plus de de ces preuve aussi grands grand au et
1: alors tout ça à moins d'avoir passé les 20 dernières années en autarcie dans une grotte et sans internet vous voyez à peu près de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui
0: oh mind...
1: j'ai 24 ans j'ai grandi entouré de discours de motivation qui vantait l'action, la persévérance bornée, voire même souvent un peu aveugle. Sans surprise, ces choses ont infusé en moi. J'ai toujours une attirance pour la symbolique du héros blessé qui avance malgré tout. Je ne suis pas insensible à l'acharnement, à la dévotion sacrificielle, etc., etc. Toutes ces choses sont belles et renferment évidemment de précieux secrets. Mais voilà. Comme tous les mythes sociaux, c'est au moment où l'on rentre dans le quotidien que tout commence à se désagréger. Le modèle symbolique bat souvent de l'aile face à la complexité du réel. Alors je ne doute pas un instant que le modèle du spartiate qui s'engage dans une forme de guerre, de lutte perpétuelle contre lui-même convienne à beaucoup de gens qui y trouvent plaisir, sens et qui leur permettent d'accomplir leur mission. Mais en ce qui me concerne, il n'a jamais vraiment pris sur moi. J'ai toujours trouvé un peu abrupt, un peu simplifiant, peut-être même un peu benet. J'ai donc dû, petit à petit, forger un autre modèle pour me permettre de remplir ma mission. Un modèle qui remet en cause plusieurs des poncifs de ce spartiate en mission que l'on nous vend un peu partout. Un modèle que j'ai appelé les nouveaux bâtisseurs et dont cette vidéo vise à vous présenter les grandes lignes. Car ce spartiate aussi dévoué soit-il, comporte de nombreuses impensées, de nombreuses zones d'ombre, et pour en citer quelques-unes, l'art, le génie, l'obsession, l'irrationalité dans l'action, la maîtrise du temps, la grande œuvre, toutes ces choses qui m'ont permis de développer ma puissance d'action, de remplir mes missions artistiques créatives, d'écrire, de me mettre en marche, sans m'apesantir ou forcément me penser comme une espèce de bête de somme. Alors aujourd'hui, je vous propose de remettre un peu en cause le modèle dominant de l'homme d'action héroïque et de lui opposer un modèle millénaire, celui de l'artiste obsédé, qui vit comme l'on brûle, qui n'a que faire de planifier sa vie, d'être productif pour produire des produits, qui n'agit pas pour la solidification de son petit égo, mais pour quelque chose qu'il ne comprend pas, mais qu'il décide pourtant de suivre aveuglément. Pour ce faire, je vous donnerai quatre conseils, quatre idées pour vous mettre en marche, quatre idées pour remplir votre mission. Bienvenue au Dolmen. Apprendre à se consumer ou l'esthétique du brasier. Pour préparer cette vidéo, j'ai regardé un nombre absolument hallucinant de vidéos de motivation, de discours un peu américanisants, de podcasts sur la productivité, et une chose ressort à chaque fois. Être la meilleure version de soi-même. Être au meilleur de sa puissance, de sa capacité d'action, pour pouvoir agir. En substance, voilà l'idée. Être prêt, maintenir un état optimal d'existence tout le temps pour tenir la course. Autrement dit, c'est un modèle d'être orienté vers l'optimisation de soi, mais plus encore vers la préservation de soi. Le héros du développement personnel tend vers une version optimale de lui-même. Il cherche à perdurer dans l'être, à maintenir ses constantes vitales dans une zone optimale. Il faut être toujours prêt pour la guerre ou pour le prochain défi. Alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai toujours eu du mal à accepter et à endosser totalement cette vision, cette vision de soi, cette vision du développement, à penser de manière presque omniprésente, croissance, optimisation, dépassement. J'ai l'impression qu'en fait le fait de me concentrer uniquement sur ça me sape toute une partie de mon énergie que dès lors je ne peux plus mettre dans ce qui compte vraiment, dans la mission, dans l'écriture, dans la quête, dans ce qui devrait me préoccuper l'énorme majorité du temps. Et à la place de ça, je pense davantage à m'optimiser, à ma croissance personnelle, et en ce qui me concerne, c'est pas forcément ce qui me correspond le plus. Alors, j'ai essayé de comprendre d'où venait cette idée de passer sa vie à la maintenir, je me suis demandé si les grands faiseurs d'antan, qu'ils soient artistes, musiciens, hommes politiques, empereurs ou écrivains, étaient également animés par cette volonté d'optimisation de soi quasi infinie. Si la chose était une constante humaine, une caractéristique commune de tous ceux qui font. Parce qu'au fond, toute la question est là. Et je me suis rendu compte que ce que l'on cherche aujourd'hui, à faire passer pour le modèle d'action hégémonique de ceux qui agissent dans la matière, est en réalité absolument nouveau dans l'histoire de l'homme. Un mélange entre libéralisme anthropologique et réification individuelle, qui pousse à l'amélioration constante de soi. Ce qui prime n'est plus au fond l'action et son résultat, mais la position subjective de l'individu dans la lutte sociale du plus beau, du plus fort ou du plus productif. Là-dessus, je pense qu'il faut bien le reconnaître, on s'est complètement fait américaniser jusqu'à dans notre vision de l'action et de la meilleure manière de mener un projet. D'un côté, on a un exemple un peu caricatural de la manière de faire à l'américaine, à savoir un certain fordisme créatif, le fait de mettre en avant les heures passées à créer, assis à son bureau, l'abnégation dans l'action, et de l'autre côté, on a un modèle qui est à la fois culturel, artistique, qu'on retrouve chez, chez des gens extrêmement variés, qui est un modèle qu'on pourrait appeler européen, qui se centre avant tout sur l'esthétique, qui met en avant davantage l'intuition, l'éclair de génie, l'inspiration, qui trouve le sens du faire davantage dans la flânerie, qui se met à son bureau au moment où il a suffisamment goûté le monde pour pouvoir en ramener quelque chose, sur quoi il va travailler. Mais ce n'est pas l'esthétique du faire pour le faire, pour le dire simplement, les génies, les artistes, les conquérants et les écrivains d'antan, ceux dont les noms nous hantent encore aujourd'hui, étaient presque tous animés par une énergie radicalement contraire à celle du petit spartiate de l'ego. Ils brûlaient de mille feux, ils vivaient comme l'on se consume, libérant leur essence singulière. Ils n'avaient pas le temps de penser à s'optimiser. Toute leur énergie était consacrée et concentrée dans l'acte. Parce que c'est ici qu'est la première clé. L'action importante est un brasier qui consume votre être. L'œuvre, la vraie, celle qui compte, est un échange pénible entre votre confort et la prise en forme de quelque chose. Dans l'absorption que nécessite toute création, toute idée ou tout saut d'audace, qu'il soit militaire, politique, artistique ou musical, il y a d'abord un oubli de soi. Regardez un artiste à l'œuvre par exemple, il s'oublie complètement, il ne fait qu'un avec l'acte, il se soumet à l'objet de son action. Un être humain, animé par une énergie du fer, en oublie jusqu'à l'idée de temps, d'obligation, de faim, de soif, il s'écarte de son corps au possible et ne pense plus, il se consume au service de sa mission. Cet état de transe créative se retrouve chez tous les grands esprits de Nietzsche à Mozart, en passant par les grands empereurs, les conquérants, les génies mathématiques, les poètes, les hommes politiques, chez tous les noms que vénèrent les esprits de la préservation de soi. Alors je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas, mais ce que je dis c'est qu'ils ne se définissent pas uniquement par leur labeur. Que ce soit Beethoven, Mozart, Rimbaud, Flaubert, Einstein, tous ces gens, par le flot de l'histoire et du temps, en arrive à être définis, et c'est ce qui compte à mon, à mon avis, bien davantage par leurs explosions d'inspiration, par les choses qu'ils ne contrôlaient pas totalement, par les moments où ils se sont un peu consumés, et de cette, de cette absorption soudaine est né quelque chose qu'aujourd'hui on valorise énormément. Et cette chose, je crains que le spartiate un peu besogneux en soit difficilement capable. L'artiste tout particulièrement c'est celui qui se consume au service de quelque chose, tout l'inverse de ce que vante aujourd'hui le développement personnel, qui joue avec la symbolique du sacrifice pour faire vibrer, mais qui en pratique veut surtout jouir le plus longtemps possible et le mieux possible des fruits de son labeur. Si le bâtisseur se développe, lui, c'est au mieux pour faire plus de bois pour son feu. Voilà peut-être une différence fondamentale. L'homme moderne travaille et œuvre pour jouir après. L'artiste, le bâtisseur, jouit en œuvrant, quitte à sacrifier l'après ou même simplement à ne pas le concevoir. D'une certaine manière, l'artiste est une cigale. Il passe sa vie à la célébrer, à la consumer. C'est ce qui le rend capable du beau, du génie, de la magie de la création. Là où le spartiate moderne est une fourmi. Il passe sa vie à faire en sorte de la gagner pour plus tard, ce qui, à mon avis, le prive de tout un spectre de l'existence. L'œuvre, ce qui compte, vous enlève toujours un bout de vous. Elle vous brûle. Elle ne vous grandit pas, mais vous en pute. C'est ainsi que la transaction fonctionne. Il faut bien, à la fin, que quelqu'un paie le prix de la création. Pour les plus téméraires, j'en profite pour vous rappeler que mon essai sur la créativité et la quête de soi est disponible en description. Vous y trouverez mes 8 clés sur la création accompagnées de 10 podcasts exclusifs dans lesquels j'aborde notamment les notions de motivation, d'anomalisation, de philosophie de l'inspiration, de lecture créative ou encore mes processus pour trouver mes propres idées. Le lien est en description. Quel est, à votre avis, le but le plus important que nous devons nous proposer dans la vie
0: Évidemment, je suis philosophe, au moins jusqu'à un certain point, et toute ma philosophie consiste à dire que le principal but que l'on puisse avoir est de détruire en soi l'habitude d'avoir un but et de s'y tenir. Dans la mesure où l'on peut avoir un but, il me semble qu'on doit regarder la vie d'une façon tout à fait défavorable. D'abord parce que ce but est limité par la mort, mais tant que l'on vit dans l'instant présent, il n'y a lieu que de voir les choses de la, la façon la plus favorable du monde, puisque l'on n'a plus la moindre préoccupation concernant l'avenir.
1: Perdre son temps comme luxe le plus extrême. Si l'on parle de mission, de croissance personnelle, de but et d'objectifs. En vérité, on parle d'une seule chose, sans jamais la nommer, le temps. Le temps est ce qui anime toujours le spartiate moderne. Il est engagé dans une bataille contre lui, pour le rattraper, pour le faire mentir. Il court, il s'ébat. L'essentiel de sa transaction vitale est agir plus vite maintenant pour pouvoir respirer ensuite, vaincre maintenant, célébrer après, suer pour respirer. Gagner du temps ne lui suffit pas. Il veut le dépasser, le soumettre. Ainsi, il ne supporte pas les flâneurs, les paresseux, les contemplatifs qui lui renvoient directement sa propre incapacité à s'arrêter. Il y a ceux qui sont en mouvement et ceux qui ne sont rien. Pour lui, la chose est simple. Perdre son temps, voilà le némésis fondamental du Spartiate moderne. Et pourtant... N'est-ce pas là le plus grand luxe de l'homme Perdre son temps. Voilà bien le plus exquis de tous les mets, le plus insupportable des privilèges, le plus inutile des raffinements. Le faiseur moderne qui se vante d'être le genre humain le plus évolué, celui qui avance, qui évolue, qui croit, ne voit pas que le luxe suprême est au contraire de perdre son temps. Non pas d'en gagner maintenant pour en jouir après, mais de perdre son temps pour le simple plaisir de le faire. De se payer le luxe de l'inaction heureuse et improductive, ou presque. En fait, je crois que d'une certaine manière, j'apprends de plus en plus à perdre mon temps. Et à me convaincre que je ne contrôle pas tout. Qu'il y a des processus qui se font dans l'ombre et sur lesquels je n'ai que peu d'accroches en réalité. Et c'est un effort quotidien, c'est pas quelque chose que je maîtrise encore complètement, mais c'est une destination vers laquelle je tends. Et alors oui, j'ai plein de choses à faire, j'ai des vidéos à écrire, des textes sur lesquels je travaille beaucoup, mais de plus en plus, je me rends compte que, en me mettant dans la position de celui qui attend que les choses se fassent, en fait, je développe une confiance en moi, qui me paraît tout à fait primordial, à savoir l'idée que, indépendamment de ma volonté, si les choses doivent se faire, elles se feront. Qu'il y a des processus de fond, de maturation, sur lesquels je, je n'ai absolument pas la main et qui m'amènent vers une destination, en fait. L'essentiel de votre travail de bâtisseur, de créateur, se passe quand vous y songez le moins. L'action, la mise au bureau, l'agitation matérielle n'est que le point final d'un long processus de maturation. Les cycles prennent leur temps. Une vie humaine, c'est déjà deux croches pointées. Je ne vois pas l'intérêt d'accélérer davantage manuellement le rythme. En vérité, j'ai assez peu l'impression de choisir dans ma vie. Je me soumets à des choses plus grandes que moi et je me raconte que je les ai choisis pour me donner bonne figure et faire comme si je comprenais mieux que les autres cette chose bizarre qu'on appelle la vie. La vérité, c'est que je suis complètement perdu. Je suis balayé devant incompréhensible et ça me va très bien. C'est un lâcher prise difficile et je n'y suis pas encore totalement. Mais je sais que les plus belles choses émergent de là. En apprenant à perdre son temps, à vraiment le perdre, quelque chose d'assez incroyable se passe. Le temps cesse d'être un concurrent impossible et devient presque un allié. Moi, je considère le temps... Plus je l'oublie, plus je sens quelque chose. Comme s'il s'inquiétait de me voir partir au loin. Alors il rapplique, me fournit plein d'idées, me donne tout ce dont j'avais besoin, juste dans les temps. Il se met à travailler pour moi plutôt que l'inverse. Le nouveau bâtisseur arrive à manier l'art subtil de faire œuvrer le temps pour lui. Il inverse le rapport de prédation temporelle. Il se fait désirer par le temps lui-même et ce dernier fait dès lors tout pour s'attirer ses charmes, lui fournissant idées, intuitions, évolutions et inspirations. Le temps sera de toute façon toujours à nos trousses, quoi que nous y fassions, et à la fin il gagnera, alors quitte à pouvoir choisir autant être le chasseur que le chasser.
0: L'intensité des sensations est précisément ce qui détruit l'ordre. Et je ne crois pas que cela ait d'autre intérêt. Il est essentiel pour les hommes d'arriver à détruire en somme cette servilité à laquelle ils sont tenus du fait qu'ils ont édifié leur monde, le monde humain, monde auquel je tiens, d'où je tiens la vie, mais qui tout de même porte avec lui une sorte de charge, quelque chose d'infiniment pesant, qui se retrouve dans toutes nos angoisses et qui doit être levé d'une certaine façon.
1: L obsession le spartiate a une obsession la productivité c'est à dire produire des produits se faire soi même produit et se pousser s'améliorer sur le chemin pour se faire il a une arme la motivation qu'en ce moment il se plaît à faire évoluer en discipline pour se donner un petit air un peu instruit mais la chose est la même il suit les règles et tire sa fierté du fait de bien les suivre, le tout pour produire un produit dont la valeur lui permettra de grimper dans la hiérarchie des faiseurs. Le bâtisseur, lui, ne fait pas des produits, d'ailleurs il ne fait rien, il remplit une mission, et c'est tout autre chose. Le résultat, il en a que faire, d'ailleurs bien souvent, il ne le regarde même pas. L'énergie qu'il anime est tout autre. C'est l'obsession irrationnelle. Tout bon bâtisseur sait qu'il lui est complètement impossible d'expliquer le pourquoi du comment de son action. En pratique, lorsqu'on m'interroge sur mes routines de productivité, je suis bien incapable de répondre. Je ne suis pas productif, je suis obstiné. Je n'ai pas de routine matinale. Je me lève avec une mission, pas un mode d'emploi. Je n'ai pas de conseil de productivité, j'ai des pulsions irraisonnées les seuls qui comptent et que je garde à la fin de la journée. Je n'ai pas de mindset, j'ai un doute. Je n'ai pas d'objectif, j'ai soif. Je n'ai pas de réponse à vendre, j'ai des questions à poser et des perturbations à distribuer. Parce que si on doit vraiment parler de puissance d'action, moi j'en connais qui ont une puissance d'action qui m'impressionne. Ce sont des artistes animés par une énergie et une force complètement irrationnelles. Une force qui les pousse à poursuivre leur obsession comme aucune autre chose. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ces artistes, aux yeux du monde, la quête qui est la leur n'a aucune importance. Elle est complètement inutile. Mais à leurs yeux, leur quête est fait monde. C'est la seule chose qui compte pour eux. Et ils iront jusqu'à s'autodétruire, à ne pas dormir. Ils iront jusqu'à l'écroulement de leur propre structure pour mener à bien ce qui s'impose comme étant leur mission. Et ça, j'admire. Là-dedans, il y a une beauté, il y a une force, il y a une frénésie, dont je pense qu'on a tous beaucoup à apprendre. La discipline est le résultat de celui qui singe l'obsession sans jamais la toucher du doigt. La discipline, c'est le code que l'on choisit de s'imposer. L'obsession est un virus qui soumet tout votre corps, au-delà de votre volonté qui vous dévore et qui vous ronge. La première est polie et propre, la seconde est violente, ne se préoccupe pas de son allure, ni de l'idée qu'on se fait d'elle. Elle est trop affairée pour ça. La discipline se regarde agir, l'obsession s'éviterait presque du regard.
0: Ça consiste par conséquent à accueillir, à accueillir ce qui est en vous dans l'instant. Ça, ça consiste à supprimer en somme ce que des millénaires d'humanité ont accumulé d'ordre dans la pensée. Oui, mais au profit de quoi Au profit de ce désordre de la pensée qui me plaît et qui me paraît euh, somme toute euh, contrevenir à une frustration générale. Dans le désordre de la pensée naît par exemple la poésie. Je ne dis pas que c'est la poésie que j'ai voulu désigner tout à l'heure. Mais tout de même, c'est une indication. Il y a quelque chose de profondément poétique dans toute espèce de désordre de la pensée.
1: La zone de génie si vraiment vous voulez parler de productivité, de puissance d'action et de compétition, je vais vous dire. Il y a une chose qui compte, votre zone de génie. Cet état d'esprit où vous pouvez produire en 10 minutes l'élan pour plusieurs années d'idées. La zone de génie est une faille temporelle, une anomalie créative. C'est un espace conversationnel, physique ou métaphysique, dans lequel vos idées sur les choses se mettent à entrer en résonance assourdissante avec le monde. La puissance suprême du bâtisseur est là, dans sa zone de génie. Vous gagnez 20 ans en 10 minutes. Vous ne contrôlez plus le flux de vos idées. Elles s'enchaînent à une vitesse vertigineuse, vous laissant bien derrière. Vous devenez l'esclave de cette énergie phénoménale. Et je ne sais pas trop comment vous en parler, mais je peux vous dire une chose. Elle est incontrôlée et incontrôlable. Elle n'apparaît que souvent tard la nuit, éreintée avec toutes vos constantes vitales dans le rouge, à une heure où les spartiates dorment ou prennent des douches froides matinales, alors que vous, vous vous êtes consumé, vous devriez dormir depuis longtemps, vous perdez votre temps, vous laissez l'obsession vous gagner, et quelque chose vous traque, quelque chose monte en vous, le cri, l'évidence tue, l'insatisfaction. Ce quelque chose parvient parfois à s'exprimer, avec des mots, avec une voix, avec un pinceau ou avec une idée. Cette zone de génie, c'est là où tout ce qui compte vraiment prend racine. Et je crains que le reste ne soit souvent que bavardage et ressassement. Sur ce, je m'en vais perdre mon temps, à nouveau, et courtiser mon obsession. Bâtissez plus, produisez moins. Développez une puissance d'action irraisonnée à laquelle vous vous soumettez. Parce que c'est là que les belles choses émergent parfois.